0: Hai semuanya, nama saya Ari, dan selamat datang kembali di Podcast Terubah, episode 5. Yo, welcome back guys, gimana kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya semuanya. Angka kasus corona semakin meningkat, tapi ada sudah ada kabar baik ya, kabar vaksin, gimana gitu. Gue mau bilang aja kayak, jaga kesehatan ya semuanya. Sekarang kan lagi musim hujan, pakai payung atau jas hujan. Pokoknya jangan sakit lah pokoknya, oke? Okay? Beberapa hari yang lalu, kan Saya sempat ngebuat IG story gitu Tentang like question box soal Temanya pertanyaan atau sharing dari teman-teman Dan menurut saya Semua jawabannya diberikan di situ, idenya bagus-bagus, sumpah -bagus, Saya jadi bingung mau pilih topik apa gitu Cuma setelah dipikir-pikir, akhirnya Saya coba pilih topik kayak ini, karena mungkin ini Agak berhubungan dengan topik episode 2 saya Yang mengenai hidup, jadi Kalau belum dengar, monggo didengarkan dulu Gitu Oke, okay, jadi stop bahasa basinya. Topik hari ini yang pengen dibahas adalah mengenai quarter-life krisis. Atau yang biasanya orang-orang kenal dengan nama krisis seperempat abad. Ini pokoknya nama yang sangat familiar ya. Yang terutama di kalangan teman-teman milenial, semuanya. Barang ini yang kayak sering banget diucapin, muncul di artikel, atau banyak aja dilihat di sosmed gitu. Misalnya muncul di artikel-artikel, atau di TED Talk, misalnya seperti itu. nah. Setelah saya cari-cari, baca-baca artikel, dengar-dengar podcast, video Youtube, secara umumnya kesimpulannya itu quarter life crisis itu apa sih? Quarter life crisis itu semacam krisis identitas yang dialami oleh orang-orang yang umumnya berumuran 20-an sampai 30-an tahun, yang umumnya disertai kecemasan mengenai arah masa depannya, dan langkah apa yang harus diambil. Biasanya berkaitan dengan mendapatkan pekerjaan yang memberikan makna hidup, kira-kira seperti itu. Hah? Gimana? Gimana? Jadi ya, maksudnya, intinya quarter-light krisis itu kecemasan terhadap jati diri sendiri dan masa depannya. Jadi, pemicunya apa dong? Apa yang bikin kita sering quarter-light krisis? Gitu? Bukan sering sih. Apa yang menyebabkan munculnya quarter-light krisis itu? Sebenarnya, setelah saya baca, sebenarnya banyak. Cuma yang paling, salah satu yang paling sering muncul itu karena pengaruh zaman kita sekarang ini. Di zaman sekarang ini, pernah dengar kan? Kita dikatakan itu, kita ini sementara Age of Information, gitu, di zaman sekarang ini. Dengan begitu banyak internet, dengan begitu banyak hal yang bisa kita buat, bisa kita cari, ternyata kita bisa mendapatkan begitu banyak pilihan di luar sana. Ternyata, Age of Information ini pelan-pelan berubah menjadi Age of Choices, atau zaman memilih gitu. Nah, itu hal yang bagus, kan? Kita mem kita mempunyai banyak pilihan. Ya, itu hal yang bagus. Tapi yang bermasalahnya adalah bukan cuma banyak pilihan kita menjadi terlalu memiliki terlalu banyak pilihan malah apakah saya mau jadi pekerja kantoran apakah saya mau buka bisnis apakah saya mau buat startup apakah saya mau gak freelance aja kerja buat cari duit atau mau cari kerja yang menyenangkan saja gaya hidup saya atau perjalanan kerja saya kita jadi memiliki begitu banyak pilihan dan jadi bingung untuk memilih serta menjadi overthinking lagi biasanya sih quarter life crisis itu Dialami saat ada transisi yang besar Ya salah satunya yang paling sering adalah Dari akademik ke dunia nyata Kenapa bisa? Karena pada saat kita bersekolah itu Kita memiliki jalur yang jelas Kita harus ngapain ke depannya, harus buat apa Tapi ternyata setelah kita pindah ke dunia nyata Boom! Apa ini semua? Kayak gitu Atau juga bisa terjadi pada orang-orang dewasa Yang sudah bekerja Jadi orang-orang dewasa yang sudah baik, sudah bertanggung jawab dan sebagainya, punya pekerjaan yang mapan, keluarga yang baik, tapi di satu sisi dan merasa hidupnya dia jalani tidak bermakna gitu. Punya uang tapi tak merasa kaya, punya penghargaan tapi tidak merasa sukses. Kira-kira seperti itu. Terus gimana caranya keluar dari quarter life crisis? Ini semua adalah hasil pemikiran saya yang digabungkan dengan Artikel-artikel yang saya baca dan saya nonton, jadi mereka digabung dengan satu dengan opini saya, gitu. Dan yang menurut saya cara yang paling bagus untuk menjelaskannya untuk keluar dari quarter life khusus ini adalah langkah-langkah dari Alison Osborne di videonya saat dia menjadi pembicara di TED Talk, gitu. Di situ ya mengatakan ada tiga langkah yang harus diambil dalam mengatasi masalah ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus menentukan prioritas kita. Tentukan prioritasmu di hidup dan pekerjaan. Ingat di episode kedua, saya pernah membahas mengenai tujuan hidup. Di situ saya mengatakan pentingnya untuk mengatur value kita sesuai dengan yang kita inginkan. Tentukan prioritas Anda dulu. Semua orang pasti tentunya ingin banyak hal. Lah. Atau misalnya kayak, punya prioritas-prioritas yang banyak. Misalnya kayak, oh ya prioritas saya itu duitnya banyak. Main dengan anak, main dengan pasangan, traveling ke seluruh dunia, olahraga, nonton film. Oke, oke, tidak ada masalah. Cuma, ada satu hal yang orang-orang lupakan, gitu, dalam menentukan prioritas dan memperhitungkan ke depannya. Kita sering lupa untuk menghitung sumber daya yang kita miliki, yang paling berharga dan tidak bisa diperbarui. Yaitu apa? Yaitu waktu. Semua orang tentunya memiliki 24 jam sehari dan semuanya sama. Nah, memang betul semuanya memiliki 24 jam sehari. Coba kita hitung, Waktu yang kita butuhkan untuk melakukan semua prioritas kita. Apakah kita bisa melakukan semuanya da dalam waktu 24 jam sehari? Jangan lupa juga untuk mengatur waktu tidur Anda. Biasanya sih kemungkinan besar tidak. Terus bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu? Itulah kuncinya kita datang untuk melakukan time management. Cara yang paling bagus yang saya baca adalah dengan cara membuat pie chart. Gitu. Jadi nanti di dalam pie chart itu ada banyak hal. Umumnya itu isinya kayak karir, pasangan dan keluarga, pengembangan diri, waktu untuk bersenang-senang, olahraga dan kesehatan, dan sebagainya gitu. Jadi, kita udah tentuin gitu kayak time management. Oke, okay, saya memiliki waktu untuk karir seperti ini, uh, terus habis itu juga saya memiliki waktu untuk melakukan hal-hal lain seperti ini. Jadi, Basically, time management itu budgeting versi waktu, gitu. Dengan adanya pagar-bagar mengenai hal itu, kita pasti bisa membagi waktu kita dengan lebih baik, gitu. Oh ya, yeah. satu hal yang saya selalu ingatkan kembali adalah prioritas setiap orang pasti berbeda. Oleh karena itu, kita tidak perlu membanding-bandingkan. Dan jika merasa prioritasmu berubah-ubah, itu juga tidak apa-apa, karena prioritas itu umumnya akan selalu berubah seiring berjalannya waktu. Ketika kita ada hal penting yang terjadi di hidup kita, misalnya menikah, punya anak, lulus pendidikan, misalnya pendidikan S3 gitu, pendidikannya lebih tinggi, skala prioritas kita mungkin akan berubah. Hal yang sama juga kira-kira terjadi pada karir kita. Umumnya dalam karir, kita selalu mencari empat hal. Apa itu? Yang pertama adalah uang, kedua adalah perkembangan diri, atau growth, ketiga adalah fulfillment, dan yang keempat itu membuat perbedaan atau meninggalkan warisan, living a legacy, kita harus mengingat, memprioritaskan sesuatu berarti mengorbankan hal lain. Kita harus ingat, ketika kita memprioritaskan sesuatu, berarti kita mengorbankan hal yang lain. Ketika kita fokus ke pekerjaan, mungkin yang dikorbankan adalah kesehatan kita, waktu tidur, atau waktu dengan keluarga kita. Ketika kita fokus untuk mencari uang, Ya bisa jadi pekerjaan itu tidak memberikan kepuasan bagi diri kita. Atau misalnya kayak uangnya banyak, tapi ilmu yang gunakan untuk mengembangkan diri kita itu tidak banyak. Dan kira-kira seperti itu. Hal yang paling sering membuat kita insecure itu karena kita sering membandingkan diri. The fear of missing out, atau yang biasa kita singkat dengan FOMO, itulah salah satu hal yang menjadi katalisator dalam merasa insecure kita. Oh dia dulu sekolah, saya harus bersekolah juga. Oh dia buka kafe shop, oke okay, saya juga harus buka kafe shop. Malah saya nggak tahu tentang seluk beluk kopi. Oh dia sekarang sudah beli rumah empat, saya juga harus beli rumah empat. Kita melihat orang-orang yang sukses, misalnya ada orang yang sukses, misalnya sudah kelihatan hidupnya sudah mantap, memiliki rumah yang besar, mobil mewah, menikah di luar negeri, lamarannya di negeri tetangga. Dan saya merasa, dude, orang ini sudah sukses dalam segala sisi. Dia sudah menemukan jawaban atas hidupnya. Sedangkan saya apa yang saya lakukan? Saya benci dengan pekerjaan saya. Saya benci dengan hidup saya. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan pasangan di Tinder gitu. Hidup saya sudah hancur gitu. No, 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 no. Ingat, waktu tiap orang berbeda. Bersabarlah. Semua orang pasti pernah melewati fase ini. Dan membanding-bandingkan diri kita, sebenarnya tidak ada untungnya. Rumput tetangga selalu lebih hijau, dan tidak semua yang kita lihat di sosial media seperti itu adanya. Tetaplah tenang, buatlah prioritasmu dan fokuslah pada tujuanmu. Ya, sekarang kita sudah punya prioritas, sudah punya tujuan, sudah punya kompas. Langkah apa yang harus kita lakukan berikutnya? Langkah kedua yang harus kita lakukan berikutnya adalah ketahui berapa banyak uang atau pemasukan yang anda butuhkan. Good. seriously? Kita bicara uang lagi, baru episode lalu sudah bicara uang, sekarang kita bicara uang lagi. Dunia banget, cuy. Kayak itu, Bang Bang. Jadi gini maksudnya, kita agak bisa mencapai target. Kalau targetnya aja gak ada, emang benar kita ingin mendapatkan hidup yang bermakna, jadi orang yang penting, yang diingat, atau hal prioritas lainnya. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa untuk menjalani hidup ini kita butuh uang. kita perlu untuk membayar tagihan kita. Kalau seandainya teman-teman ada yang mendengarkan podcast saya yang sebelumnya, di situ sudah dikatakan bahwa salah satu keuntungan kalau kita sudah mencapai target fund kita, kalau kita sudah mencapai financial freedom, kita jadi lebih memiliki lebih banyak fleksibilitas, gitu. Coba tanya ke diri teman-teman, berapa uang yang teman-teman butuhkan untuk mencapai financial freedom? Umumnya, orang-orang memiliki target yang terlalu sedikit karena berpikir, ya, yang penting cukup untuk hidup." Gak perlu mm, terlalu mewah-mewah. Ini akan berdampak ke masa depannya. Kita jadi gak bisa beli barang yang kita inginkan ternyata. Atau pengalaman bermakna yang kita inginkan. Atau target yang terlalu besar misalnya. Jadinya kita akan mengorbankan sesuatu. Umumnya sesuatu yang sangat kita hargai. Misalnya waktu bermain dengan keluarga kita. Quality time dengan pasangan. Waktu bersosialisasi untuk mendapatkan uang saja So what should we do? Start your budgeting now. Count how much money do you need? Hitung uang yang kalian butuhkan. Pikirkan cara mencapai hal itu. Apakah teman-teman ingin menggunakan cara offense yang berarti menambah jumlah pemasukan atau dengan cara defense yang berarti mengurangi uang yang keluar? Terserah, yang penting bisa mencapai target fund itu. Ada fun fact yang saya rasakan selama saya sekolah dari TK sampai kuliah, nggak pernah diajarin sedikitpun mengenai budgeting ini. Kalau kita pikirkan sebenarnya, budgeting ini adalah salah satu skill yang sangat penting di hidup kita. Kita perlu budgeting soal uang kita, kita perlu budgeting soal waktu kita. Kita nggak pernah diajarin selama, at least itu pengalaman saya selama sekolah. Oke, kembali ke topik berikutnya. Kalau kita seandainya sudah berhasil mencapai target itu, kita memiliki lebih banyak peluang. Waktu yang terbuka bagi kita So hit that number And I believe you can Selama ada target Dan cara untuk mencapainya juga ada Serta konsistensi dan semangat Untuk mencapai target itu juga hadir Saya yakin Teman-teman semua pasti bisa mencapainya Lalu sekarang kita masuk ke langkah terakhir Yaitu langkah ketiga ini adalah Langkah yang paling simple Tapi susah juga Yaitu mulai aja dulu Karena kalau kita sudah memulai, langkah berikutnya itu akan terasa lebih mudah. Ingat enggak hukum fisika? Kayak tentang yang kalau kita ingin memulai sesuatu, usaha yang kita butuhkan itu lebih besar dibandingkan dengan usaha kita untuk mempertahankan suatu kecepatan. Nah, saya lupa itu hukum yang mana dan berdasarkan statement ini teman-teman pasti sudah tahu berapa nilai fisika saya. Ya sudahlah, no comment. <laughs> Jadi berdasarkan yang saya baca-baca, kebanyakan dari orang-orang yang sudah melewati quarter life crisis mengatakan bahwa cara yang paling penting itu stop overthinking dan mulailah bertindak. Kita sudah punya kompas, kita sudah punya prioritas dan kita sudah tahu apa yang kita inginkan. Maka kejarlah itu. Oke, okay? tidak ada yang pernah tahu ternyata setelah mereka berhenti dari pekerjaannya dia menjadi seorang motivator, menjadi seorang artis, menjadi seorang penyanyi atau hal-hal lainnya gitu. Tidak pernah ada yang tahu dan kita juga tidak perlu tahu. Kita hanya perlu tahu untuk mengejar keinginan kita dengan perbuatan yang jelas, maksud yang baik. Lakukanlah hal-hal yang dapat menambah nilai pada diri kita sendiri gitu. Serta apa nilai yang bisa kita tawarkan kepada dunia ini. Itu yang terpenting. Ini adalah kata-kata dari TED Talk yang saya nonton. sangat bagus. Finding life's work is a life work indeed. Menemukan pekerjaan yang membuat kita hidup, merasa hidup memang merupakan pekerjaan seumur hidup. Jadi bersabarlah. Kita ini dibesarkan di zaman serba instan, dibuat untuk berekspektasi apapun yang kita buat, hasilnya langsung muncul. Padahal sebenarnya pekerjaan yang membuat kita hidup itu tidak seperti itu cara kerjanya. Menemukan jati diri kita tidak seperti itu, tidak seinstan itu. Ini memang sebuah pekerjaan yang lama. Jadi, bersabarlah. Be patient. It is a long journey. Dan, tidak apa-apa. Kita semua berada di dalam hal ini. Bersama. Aku, kamu, teman-teman, semuanya melewati fase ini. Quarter life crisis. Seperti namanya adalah krisis. Dan di mana ada suatu krisis. Di situ juga ada peluang. Ada kesempatan. Keadaan transisi sepertinya adalah waktu yang sangat baik untuk mempertanyakan diri kita, merefleksikan diri kita terhadap apa yang membuat kita semua merasa hidup. Apa yang dunia ini paling butuhkan adalah manusia-manusia yang kembali hidup, dan dalam kata ini maksud saya adalah jiwanya yang hidup. Melewati krisis tentunya memang tidak pernah mudah, tapi tetap merupakan proses yang penting dalam hidup kita untuk mencapai kedewasaan diri kita dan juga menjadi checkpoint di hidup kita. Kita semua akan melewati ini. Saya, Anda, teman-teman semuanya. Bukan berarti saya sudah pernah melewatinya. Mungkin saja saat ini saya sedang berusaha melewatinya. Dan teman-temannya mungkin saat ini berada di situasi yang sama. It is fine. Kita semua pasti bisa. It is difficult. But remember, the juice is worth the squeeze. Sekian dari saya. Cheers.